0: Genial. Bla bla zu Marke. Marketing und Business. Hören Sie heute.
1: Ich ecke da an zwei Stellen immer an. Das erste ist, was kommt nach Y und Z kommt der Generation Ü und Ö, also ich bin gespannt, wohin das doch führt und an der Stelle mal war jetzt auch eine gute
0: Entscheidung von der
1: Geschäftsführung. <lacht> Behauptet Ja, denke ich mir doch auch, das denke ich <lacht> auch. So hallo zusammen. Neuer Podcast diesmal zum Thema E-Mail Marketing im Jahr 2021. Mit dabei habe ich diesmal den Martin aus dem B2B-Netzwerk. Martin, wir kennen uns schon ein bisschen länger als die meisten Kollegen. Ich ja. glaube, wir haben uns 2000 mit der ersten Firmengründung zusammengetan.
0: Das war 2000, richtig.
1: Ja, ich glaube so im, im, im Spätsommer irgendwie sowas. Da waren wir noch zu viert und haben das Ganze angefangen. Mhm, genau. Der harte Kern ist geblieben mit ja. uns beiden. Ja. So. Ähm, ja, stell dich mal ein bisschen vor, was, was ist dein Werdegang? Wo ist deine, deine Reputation, damit wir hier auch einen Grund haben zu sprechen?
0: Genau. Ja, also ähm, wie gesagt, 2000 haben wir zusammen angefangen. Ähm, danach habe hat mich Marketing nie wieder verlassen. Ich ähm, habe mich dann spezialisiert so auf B2B-Marketing, gerade auch im Mittelstand. Und dann natürlich die, die gesamte Online-Thematik. Also mhm. wir haben ja damals mit der Dotcom-Blase äh, losgelegt und ähm, seitdem hat sich das Thema Online ja immer stärker rausgeholt. Da, dementsprechend natürlich auch das Thema E-Mail-Marketing. Man muss so noch
1: sagen, du kommst ja eigentlich aus der Germanistik, du hast ja studiert. Im Gegensatz zu mir hast du studiert.
0: Ich habe studiert, ja, ähm, Germanistik, Linguistik, bin dann auch über, sagen wir mal, eine textliche Seite ins, in, in Marketing reingekommen, über die PR tatsächlich, äh, Public Relations, habe dann Volontariat besucht, habe dann aber, ähm, weil ich so das eine oder andere Marketingwissen noch nachholen wollte, noch mein Fachwirt gemacht äh, im Marketing mhm. und ja, bin jetzt breit aufgestellt.
1: Gut, und du hast ja dann, wir hatten uns ja dann kurzzeitig mal aus den Augen verloren, mhm. ähm, jeder hat dort woanders gearbeitet, aber so ganz ist der Kontakt nie abgebrochen und wir haben uns ja auch öfter mal gerade zum Thema Marketing getroffen, ja. ausgetauscht auch auf einer Messe mal oder für eine Messe war das damals ja sogar in ja. Köln und ähm, gegenseitig immer so ein bisschen beraten, um was es geht, zusammengewachsen an gewissen Themen auch auf und dann Fall. hast du relativ schnell, <lacht> ja danke, ähm, wir haben dann auch relativ schnell, hast du dann gewechselt zu einer Firma, weil der du relativ lange jetzt unterwegs warst und auch wirklich was geschaffen hast. Erzähl mal ein bisschen was.
0: Ja, tatsächlich. Und zwar äh, war mein letzter Arbeitgeber die Marcom GmbH. Ähm, mhm. so, ein, so ein klassischer Hidden Champion. Also ist in seiner Branche ähm, Branchenführer, Innovationsführer. Ähm, und zwar ist das ein Ingenieurbüro für, äh, ja grob gesagt, die Digitalisierung in Arbeitsräumen. Heißt Also ist ähm, das Thema der Zeit halt auch. Ja, genau. Also im Prinzip super spannend, wenn ich in Meetingräume, ähm, wenn, wenn Meetingräume geplant werden, muss ja die ganze Präsentationstechnik rein. Das hat ja in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren massiv zugenommen. Natürlich auch letztes Jahr. Thema ähm, Homeoffice, New Work, hybride Veranstaltungen, hybride Meetings. Da mhm. muss ja auf einmal jeder Microsoft Teams ähm, nutzen können. Und Markum bringt das im Prinzip auch in die Räume rein, schafft Standards, unternehmensweite Standards und berät Prinzip auch bei Digitalisierungsstrategien.
1: Wir sollten vielleicht sagen, wir haben mit Microsoft nichts zu tun. Also das käme auch genauso gut Zoom, Zoom. oder Skype ja. oder was auch immer. Also Microsoft ist nicht wirklich das Maß aller Dinge für uns. Nein. Aber es ist halt gefallen im Gespräch, nur dass wir da kein
0: Geld dafür kriegen. Das ist keine nein, Werbung. Nein, nein, nein. also ähm, gibt es auch andere Beispiele. noch Cisco Webex zum Beispiel das, äh, wird auch gern genutzt. Genau, also es gibt auch mehrere Anbieter. Ich bin damals reingekommen, als das Unternehmen ähm, einen starken Wachstumskurs begonnen hat und auch eine inhaltliche Weiterentwicklung angefangen hat, eben von diesem klassischen Ingenieurbüro, ich äh, unterstütze Bauprojekte hin zu ähm, Technologieberater für strategische Digitalisierung in Unternehmen und da war meine Aufgabe mit gewesen, das Ganze auf Marketingseite mit zu begleiten, Markenpositionierung zu ändern ähm, damit der Markt das einfach mitbekommt, dass man da etwas anderes hat. Und das hat ähm, ja sehr gut funktioniert. Also haben auch mehrere mhm. Auszeichnungen bekommen, ähm, haben dreimal in Folge Innovationspreis bekommen. Letztes Jahr wurden wir zum Digital Hidden Champion gewählt. Ähm, war eine gute Sache, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch beobachtet. Du hattest auch auf LinkedIn, ähm, wo dieser Podcast auch erscheinen wird, auch geschrieben, was ein Hidden Champion Digital Award äh, wert ist und dass der oftmals wenig wertgeschätzt wird, auch wenn da extrem viel Arbeit dahinter ist, gerade bei dem Hidden Champion, der eben nicht in der Öffentlichkeit steht, den auf, einen, auf eine Kommunikationsführerschaft zu hieven, in gewisser Weise sogar. Und ich meine, das wurde bei dir ja auch insofern betont, dass du dann ja auch dort rasant aufgestiegen bist mit deinem Fachwissen.
0: Ähm, ja, ja, also bin dann... Als Manager, Marketing Manager eingestiegen und bin dann äh, nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ähm, zum Head of Marketing mhm. für die, für die, für die gesamte Unternehmensgruppe geworden. Ähm, war jetzt auch eine gute Entscheidung von der Geschäftsführung. <lacht>
1: Ich ja, denke ich mir doch auch. das Ich, <lacht> ich meine, das prädestiniert ich jetzt auch dafür, dass du bei B2B natürlich das Thema bei uns stark besetzt und auch in Kundenkontakt mhm. dann sein wirst. Ähm, ja, und jetzt geht es eben speziell darum, weil du sagtest, B2B, Hidden Champion. Wir wollen das in dem Fall nicht über B2C sprechen, weil unsere Firma B2B ist nun mal eben für die harten Themen, für die kompetenten Themen wichtig und nicht für die Schokolade und den Turnschuh vornehmen an. Und genau. da ist eben auch das Thema B2C ja, also Newsletter im B2C-Bereich, klar, jeder Onlineshop verschickt Newsletter automatisiert zur Begrüßung, zur Abmeldung, zum Geburtstag, wenn es wieder 10% gibt. Aber im Bereich B2B, auch wenn es das Thema immer gab, es ist eben gefühlt, kriegt das Ganze gerade so ein bisschen den Schub. Was ist so dein Eindruck davon?
0: Ähm, tatsächlich äh, gibt es einen Schub, ich habe mir da auch heute nochmal... Ähm eine Benchmarking angeschaut von, von dem Anbieter Inksmail. Ähm, natürlich hat 2020 durch die gesamte Corona-Thematik und die Leute sind zu Hause und mehr online, haben auch die Newsletter zugenommen. Ähm, tatsächlich ist das Thema E-Mail-Newsletter, B2B ähm, nicht, kein neues Thema. Also es ist Teilweise wird es als halt alter Hut bezeichnet, teilweise wird es auch hinterfragt, weil ja, die ganzen Kids und die hier Generation Y und sonst wer, die nutzen noch alle gar keine E-Mail mehr. Aber ähm, das Thema E-Mail-Newsletter im B2B lebt und macht auch nach wie, nach wie vor absolut Sinn. Ich finde es auch
1: eine goldene Ära könnte jetzt tatsächlich im Hintergrund anfangen. Es ist meiner Meinung nach natürlich bloß so, die Generation, die jetzt in die Entscheiderposition kommt, ist die Jahrgänge Jahrgang 90 bis 2000 etwa, die sich da hocharbeiten und die sind tatsächlich aufgewachsen mit das neueste Angebot per E-Mail erhalten, mhm. nicht mehr auf dem Papierwege, mhm. lassen sich auch beeinflussen durch eben solche, solche Elemente wie eben Angebote, Spezialangebote, besondere mhm. Schnäppchen und Co. Und die wachsen in das Thema jetzt voll und ganz rein. Also ich glaube eben, dass dieses Low, das jetzt war, dass die Leute, die in Entscheidungspositionen noch sind und daraus wachsen, neu besetzt werden durch eine Generation, die einfach wirklich mit dem Thema was schon native umgeht. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial versteckt.
0: Absolut, absolut. Also ich sag mal, E-Mail -News -E Newsletter und B2B, wenn du mal so zehn Jahre zurückrechnest, ähm, da waren es dann halt so die, die Kundenmagazine, die von... Dem Printheft, dem Printmagazin Print umgeschaltet wurde auf den monatlichen E-Mail-Newsletter, wo dann halt jede, jede Firma, ähm, ja, was sind denn die neuesten News aus dem Unternehmen? Was ist denn die neueste Case-Study? Was ist denn der, der neueste Fachbeitrag? Und ach ja, da haben wir noch ein paar, paar Events, da können wir auch noch ankündigen. Das war, sag ich mal, so, so das Klassische, was es auch mhm. heute immer noch gibt, was auch heute immer noch Sinn macht. Aber du hast heute finde ich, auch eine höhere Vielfalt, weil in dem Maße, wie jetzt, sage ich mal, auch B2B das Thema E-Commerce für sich entdeckt, wachsen auch die, die Vielfalt in, 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 den, in den Formen der, der, der Mailings. Ja.
1: Es ist ja auch sowas wie, es wurde immer die aktuellste Saudi Dorf getrieben und ich glaube, gerade im Bereich B2B wurdest du ganz oft von Firmen beraten, die einfach, das Schema durchgezogen haben und einfach bloß Namen oben ausgetauscht haben. Ja. Und ich finde, es gibt inzwischen ganz interessante Mischkulturen aus B2B und B2C, mhm. äh, wo wirklich noch nicht ganz da sind. Also gerade das Thema Unicorns, Tech-Unicorns, Zebras auch, die einfach so eigentlich beides sind. Und ich denke, da kommen ganz neue Themen auf. Übrigens, Themen, das ist das richtige Stichwort. Normale Themen wie eben das Kundenmagazin in digitaler Form, der neue Case, der neue Success-Case, das ist natürlich bloß der, der Anfang, beziehungsweise schon der veraltete Teil. Im, Im Bereich B2B, es kommt natürlich auf die Firma an, die du hinter dir hast, aber was wären so, mal andere Themen, machen wir mal das Pulverfass auf und schmeißen es mal voll rein, was wären so Themen, die wirklich interessant sein könnten für den Leser, gerade im Bereich B2B?
0: Ähm, also tatsächlich sind es, sind es zwei, zwei Themen im Bereich B2B, die, die ähm, eigentlich auch klassisch immer schon genutzt wurden. Es sind tatsächlich die, die Case Studies, und ähm, die Fachbeiträge, mit denen du im B2B auf Kundenseite am meisten erreichst. Da gibt es auch verschiedene Studien dazu, wie du beispielsweise Ingenieure überzeugen kannst. Das ist immer noch die Case Study und das ist der, ähm, der, der Fachbeitrag. Dazu mhm. ähm, zusätzlich hat ähm, aber auch an Bedeutung zugenommen das Thema Events. Ganz klar jetzt natürlich auch seit letztem Jahr ähm, Online-Events, hybride Events, ähm, Webinare und das mhm. ist natürlich auch, da hast du ein Hast du hast über den Newsletter natürlich auch eine sehr, also eine super Möglichkeit, deine, ähm, deine, deine Teilnehmer einzuladen, deine Teilnehmer zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, und und dann, du hast
1: ja auch durch die Hybrid-Veranstaltung natürlich auch einen Vorteil. Du kannst es digital aufzeichnen, du kannst es danach genau. noch sharen, genau. du kannst es nutzen. Ähm, eine Sache aus aktuellem Anlass tatsächlich. Also ich würde den Podcast jetzt nicht mit dem Datum versehen. Er ist ja immer aktuell. Aber es gibt jetzt im Frühjahr 2021 tatsächlich eine News aus dem Bereich. Fußball in dem Fall, wo es darum ging, dass es eben um die äh, WM in Katar geht und dort der größte Anbieter für Rasen, die seit Generationen bei allen großen Veranstaltungen Rasen verlegen aus den Niederlanden, aus Charakterfrage Nein gesagt hat. Mhm. Und das natürlich nicht im Stillen, sondern tatsächlich an die große Glocke gehängt hat und auch ganz viel Zuspruch und Zuwachs mhm. erhält. Und ich denke mit Sicherheit nicht mit einem negativen Portfolio aus der Sache rausgeht. Ist Charakter und in, äh, Separierung von den Unternehmern durch, durch Charaktereigenschaften auch ein Kommunikationsthema immer noch, gerade im Bereich b Absolut,
0: absolut. Wird äh, wird auch 2021 immer, immer wichtiger, dieses Thema ähm, Course marketing also Englisch Course, Cause. Im ähm, äh, Grund. Gleich, ja. Genau, ähm, Gründe. Ähm, Klassisch ist ja dieses, dieses Corporate Social Responsibility. Ich finde den Begriff ein bisschen... Ja, sperrig. Sch, sperrig, nee, aber es, aber es geht darum, einfach ähm, deine, deine, deine Werte darzustellen. Also wirklich auch ähm, Markenpositionierung über deine Werte, über, über, über deine ähm, sozialen Tätigkeiten, über, ähm, über die Standpunkte, die du hast, ähm, ja. zu machen. Auch das ist natürlich was, was immer wichtiger wird. Absolut, weil äh, gerade die jüngeren Generationen, Generation Y Generation Z, die das nachgewiesen, dass sie für Produkte mehr Geld ausgeben, wenn, wenn dahinter auch Werte stehen, die sie befürworten. Und das ist aber auch was, was natürlich über, über Newsletter, ähm, also Thema Markenpositionen über Newsletter, ist sehr gut möglich. Ähm, einfach weil du die, die, die äh, thematische Hoheit hast über das, was rausgeht. Und du hast ja. natürlich deinen dein, dein, dein Verteiler, ähm, den du damit direkt äh, befüttern kannst, kannst segmentieren, kannst sagen, okay, das ist jetzt eine Information, die möchte ich nur an, an, an Bestandskunden schicken, also an treue Bestandskunden, das sind Informationen, die möchte ich eher an, an, an neuere Kunden schicken und du bist natürlich nicht, äh, wie beim Social Media, abhängig von irgendeiner Drittplattform, die, wenn es ja. ganz blöd läuft, ähm, wenn sie sich irgendwie anders entscheiden, äh, Geschäftsmodell ändern, auf einmal alle ja. Inhalte. Ich muss sagen, ich ecke,
1: ich ecke da an zwei Stellen immer an. Das Erste ist, was kommt nach Y und Z? Kommt der Generation Ü und Ö? Also ich bin gespannt, wohin das doch führt an der Stelle mal. Aber was noch viel wichtiger ist, und da ecke ich mit B2B oder die Kollegen auch mit B2B ganz oft an, ist das Thema, äh, dieses ganze Social Behavior und mhm. Markeninhalte und Markenkern auf eine soziale Ebene bringen. Mhm. Eine Bitte an alle da draußen, die das hören oder auch später hören werden. Versucht nicht, nachhaltige Themen, soziale Themen auf eure Firma draufzusetzen. Wenn sie im Kern nicht vorhanden ist, ja. macht ihr euch extrem unglaubwürdig und tut euch damit auch nichts Gutes. Also bitte versucht nicht, auf den Trend aufzuspringen. Nee. Wir bei B2B sind wirklich vom Kern auf schon, B2B ist vom Kern auf nachhaltig gedacht und wir müssen das nicht aufstülpen. Und wir arbeiten jeden Tag daran, das Thema größer zu machen, ohne uns zu verkünsteln. Also bitte, wenn ihr die Themen haben wollt in den Newslettern, Klärt das vorher mit eurem inneren Kern ab, damit meine ich nicht nur eure politische Seele, sondern tatsächlich auch die nachhaltige Seele, was eure Themen angeht, weil damit werdet ihr auf Dauer nur stolpern.
0: Richtig, das ist, die Leute merken sowas erstens und zweitens ist auch nachgewiesen, dass das Thema Wert in ja. der Kommunikation mehr bringt, wenn es einfach zur Marke an sich passt, wenn es Themen sind, die zur Marke passen.
1: Richtig, also wenn du dein Markenversprechen immer wieder neu aufladen kannst, äh, Thema Storytelling, dann bist du mit Sicherheit der Gewinner, egal durch welches Medium du gehst, ob durch Social Media oder eben auch im, übers Mail-Marketing und du kannst deine Kontakte einfach viel souveräner ansprechen, weil du weißt, von was du redest, ohne irgendwie auf den nächsten Bock springen zu müssen.
0: Genau, das ist sowieso... Uh im B2B so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Riesenthema, das hast du in den letzten Jahren verdammt oft gehabt. Es gab viele Trends, es gab viel neu und dann waren einfach irgendwelche selbsternannten Experten und Berater, die im B2C gesehen haben, oh, das ist ganz toll da und haben das eins zu eins auf B2B über, überstülpt und da hat es dann nicht funktioniert. Ähm, nicht,
1: die 20-Jährigen, die immer meinen, sie haben von alles einen Durchblick und machen sich ja, selbstständig so, ja, mit einer Beraterfirma. Ja. Also toi, 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 ich wünsche euch Glück, aber bitte lasst uns in Ruhe.
0: Ja, nee, also B2B ist wirklich, es ist, es, 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 B2B und B2C nähert sich in vielem an, aber es ist ein Unterschied. Es ist Ja, es sind halt es, Kunden, ja.
1: ist was anderes, also B2C-Kunden und Fans von manchen Produkten ist halt was anderes als Entscheider. Die haben natürlich auch ein Bauchgefühl und hören uns ein bisschen bei ja. Gleichwertigkeit auf die innere Stimme, aber es ist letztendlich doch ein anderes Level, auf dem man kommunizieren ja. muss. Ja. Genau. Ähm, was uns übrigens zum nächsten Punkt bringt, ist natürlich, ich habe wenn ich einen Newsletter aufbaue. das heißt mal an dem Punkt angekommen, ich habe ein Junges zu nehmen oder ich habe ein Alteingesessen, das einfach bisher immer die Kunden an der Tür anfangen konnte. Wenn ich Newsletter aufbaue und habe meine Kontakte, die ich ja schon aus der Vergangenheit habe, wie muss ich mit denen umgehen, um Newsletter aufzubauen? Es geht das Thema Datenschutzgrundverordnung immer noch um, ja. so als Damoklesschwert über dem Ganzen. Wie, wie baue ich sowas auf, dass es auf der sicheren Seite ist?
0: Also prinzipiell, wenn du auf der sicheren Seite sein willst, brauchst du auf jeden Fall die Einwilligung von deinen Kontakten, dass du ihnen Werbung schicken darfst. Bei, bei aktuellen Kunden hast du natürlich die Möglichkeit, denen E-Mails zu schicken, aufgrund weil natürlich du ja das Geschäft abschließen musst, ähm, Rechnung schicken und so weiter. Das, muss ja, also das darfst du auf jeden Fall. Du darfst zu diesem Produkt auch, ähm, soweit ich weiß, werbliche Inhalte schicken aber mehr eigentlich nicht. Also, Aber bitte ähm, sucht euch da auf jeden Fall einen Rechtsbeistand. Ich bin kein ähm, rechtlich, also ich bin kein Jurist. Das ist ähm, nur so meine, meine Erfahrung. Ähm, aber was klar ist, du brauchst auf jeden Fall eine Einwilligung, wenn du, wenn du werbliche Inhalte schicken ja. willst. Was viele Unternehmen im B2B machen, und das ist auch ein bisschen anders als im B2C, ist, dass sie sagen, ja, wo kein Kläger, da, da kein Richter. Ich schicke jetzt einfach an meinen bestehenden Verteiler meine E-Mail-Newsletter raus, und solange mhm. niemand meckert, ist es ja nicht schlimm. <lacht> ja, also kann man, ja, kann man so, ja, ich sage mal, nee, mal so, im B2C würde ich das auf keinen Fall machen. B2B ist da ein bisschen ähm, nicht, nicht ganz so heikel. Also wenn ich geschäftliche E-Mail-Adressen mit geschäftlich relevanten Informationen anschreibe, ähm, ist die Gefahr, also reagieren die Empfänger normalerweise nicht ganz so kritisch darauf. Es kann natürlich, klar, du wirst dann trotzdem E-Mails bekommen mit, bitte nehmen Sie mich aus dem Verteiler. Das ist okay, aber die Chance, dass es dann passiert, dass irgendjemand gleich zum Datenschutzbeauftragten rennt oder, oder, oder einen anschwärzt, ist normalerweise geringer. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Empfehlung ist, so zu machen, holt euch die Einwilligung. Das ist nur meine Erfahrung, wie es in einigen Unternehmen gehandhabt wird, ja. Ähm, ist aber rechtlich nicht, nicht absolut nicht einwandfrei.
1: Ich habe da immer so einen Schmunzel, wenn ein Kunde mit mir so ein Projekt durchspricht ähm, und er fragt mich, in welche Reihenfolge man machen muss, ist meine erste Antwort immer, machen Sie die Abmeldeseite zuerst. Ja, äh, weil ist, ist auch ist in, in,
0: in jedem Mailing, in jedem Newsletter äh, muss ein Abmeldelink mit drin sein. Und ähm, was man natürlich auch sinnvoll ist, ist eine Anmeldefunktion äh, auf der Webseite. Da mhm. aber immer, immer dran denken, es muss ein Double-Opt-In stattfinden. Heißt, die Leute tragen ihre E-Mail-Adresse ein und kriegen dann nochmal eine automatische E-Mail zugeschickt, die sie extra bestätigen müssen. Erst dann können sie in den Verteiler aufgenommen werden. Wobei die meisten E-Mail-Tools das heutzutage automatisch drin haben.
1: Ja, und dabei ist es an erster Stelle mal irrelevant, ob ihr das Geburtsdatum eurer Kunden kennt, was natürlich immer klar ein Gesprächsthema ist, aber wichtig ist, je weniger Einträge ein B2B-Kunde machen muss, desto eher ist die Chance da, dass er es auch nutzt. Also Richtig. bitte fragt nicht nach Geburtstag, Lieblingsauto, Lieblingsband oder sonstigen Sicherheitsfragen, die euch vielleicht irgendwann beim Gespräch helfen könnten. Findet das raus im persönlichen Gespräch. B2B mhm. ist trotzdem auch Kommunikation. Ja. Und macht wirklich am besten Fall bloß äh, aus Sicherheitsgründen eins der drei Geschlechter, äh, wenn ihr wollt noch eine Professur oder einen Doktortitel, was auch immer, als freiwilligen Basis, ansonsten Nachname und E-Mail-Adresse und dann lasst es gut sein. Also wenn mehr dazu kommt später, ist gut im persönlichen Gespräch, aber lasst es gut sein mit möglichst wenig Einträgen.
0: Es gibt auch, wenn ich, wenn ich, mir, wenn ich mir die ganzen aktuellen äh, E-Mail-Newsletter-Tools anschaue und auch Thema Marketing-Automation, da die Software-Tools... Anschaue, es gibt da genug Möglichkeiten, auch im Nachgang solche Kontaktinformationen noch zu ergänzen. Also habe ich, ähm, lasse ich nur E-Mail-Adresse, Name Firma meinetwegen eintragen für, für die E-Mail-Anmeldung. Dann kann ich im Nachgang äh, ein, zwei Monate später, auch nochmal ein White Paper zum Download anbieten, wo dann die Person einfach mehr Daten ab, abfragen muss. Was hier auch wichtig ist, das hat mir ähm, unser alter Datenschutzbeauftragter erklärt. Wenn ihr Pflichtfelder macht bei der E-Mail-Anmeldung, sollte nur die E-Mail-Adresse als Pflichtfeld drin sein. Alle anderen Felder sollten freiwillig sein. Das ist immer Ein wichtig. Gutes Thema. Ja, auch ähm, Thema, ähm, ihr müsst immer einen Link auf die Datenschutzerklärung machen und die Person, die sich anmeldet, muss anhaken, dass sie die Datenschutzerklärung gelesen hat. Wichtig dabei, das Feld zum Anhaken muss leer sein. Der, der Nutzer ja. muss aktiv sich anmelden. Genauso ist es auch, wenn ihr sagt, ähm, ein Download zur Verfügung stellt und drunten dann noch so ein, so ein Feld habt mit, oh ja, ich will auch den Newsletter haben. Auch da muss mhm. das Feld, darf kein Haken dran sein per Default, also im, von vornherein, sondern es muss wirklich eine aktive Tätigkeit des, des Nutzers sein, dass er dieses Feld anhakt. Ganz genau, und
1: was da noch oben drauf kommt, ist ja auch aus ganz aktuellem Anlass, äh, es, gibt, es gibt den Privacy Shield und es gab jetzt einen Europäischen okay. Gerichtshofurteil und eben auch in Österreich, zuvor auch in München jetzt, äh, ganz aktuell, ähm, versucht einen Anbieter zu finden, der seine Server und auch seinen Service in Europa ständig genau. hat. Es gibt den Branchenprimus, ich benenne ihn jetzt mal nicht, ich will ja keine Werbung machen, für das, was bei uns nicht funktioniert, aber ähm, der hat das Problem, dass er eben aus diesem Vertrag nicht mehr schöpfen kann und die Daten nach amerikanischem Recht behandelt werden und dann eben auch mehr oder weniger öffentlich fast schon sind nach deren Statuten. Und äh, da ich müsste jetzt praktisch jeden Kunden in diesem Verteiler extra anschreiben und ihn fragen, ob er speziell erlaubt, mit diesem mhm. E-Mail-Service zu arbeiten. Nehmt lieber gleich einen Service vom Start weg, auch wenn es ein bisschen mehr kostet, der auf europäischem Boden seine, seine Füße hat Wobei und mit dem ihr arbeiten könnt.
0: Also, also es gibt da mehrere Anbieter. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich drei Anbieter nennen könnte, darf ich die dann nennen?
1: Oh, ich könnte fünf, sechs Stück an. Mach ruhig, was, wenn du willst.
0: <lacht> nee, also was, was äh, auf jeden Fall funktionieren würde, ist äh, Clever Reach, Inksmail, Sendinblue zum Beispiel. Das sind alles europäische Anbieter. Die nach. Dazu noch sagen,
1: Sendinblue heißt Newsletter to go aus der Vergangenheit, wer den Namen genau, macht, kennt?
0: Genau, genau. Ja. Ähm, das, das sind also, also Tools, die man nutzen kann. Die sind bei den Automations- Möglichkeiten nicht, nicht ganz so weit, wie dieser amerikanische Anbieter. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall einfach rechtssicher. Recht ich
1: mein, da, da kommen wir noch hin zum Thema Automation. Da, da bin ich schon sehr gespannt nachher drauf. Ja. Genau, ähm, Kommen wir mal zu, also wir hatten ja über Inhalte gesprochen im Allgemeinen, mhm. aber wenn ich jetzt eine Agentur beauftrage, das zu machen, sollte man davon ausgehen, die macht es richtig, die kennt das Verhältnis von Bild und Text, Entschuldigung. Mhm. Die kennt das Thema Design, Programmierung und allem Möglichen. Aber hast du vielleicht so ein paar kleine Versteckte Hinweise pro Bono für die Hörer?
0: Ähm, prinzipiell so wenig Text wie möglich. Also, Nach dem Bezeichnungsprinzip. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist so, Ich habe also es, es gibt, gibt Studien, die, die einfach gezeigt haben, dass Leute, ähm, die, Empfänger weniger klicken, wenn zu viel Text drin ist. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich an Promotion-Newsletter denke oder gerade auch an den, an den B2C-Bereich, wo besondere Aktionen, ähm, Produkte oder, oder Events ähm, vermarktet werden sollen, da, halt, da ist so die Faustformel, zwei Drittel Bild, ein Drittel Text. Wenn ich jetzt so an den, an den klassischen B2B-Newsletter denke, wo eben das Kundenmagazin ähm, in elektronischer Form verschickt wird, da ist das in dem Verhältnis nicht machbar. Ja, ähm, stimmt. Aber auch da wirklich, da gibt es so die typischen, die typischen Tipps für, für Online-Text. Also Teaser-Texte, also erstmal bringt nicht den ganzen Text, wenn ihr einen Fachbeitrag habt oder einen Case-Study, bringt nicht den ganzen Text in den Newsletter, sondern teasert ihn an, verlinkt auf eure Webseite auf der Landingpage. Dann kann der Teaser-Text ähm, Titel und dann 200 Zeichen Text, um das Thema anzuteasern und dann einen Link Übrigens ähm. ein kleiner
1: Hangover. Entschuldigung, Martin, ein kleiner Hangover dazwischen. Das Thema Texte im Newsletter und die Webansicht davon hat nichts mit google anträgen zu tun. Also ihr tut euch keinen Gefallen, wenn da mehr Text drin steht, weil ihr denkt, das wird bei Google gerankt. Nee, nee. Keine Hangover. Das sind andere Content, andere Podcasts. Da redet wir über SEO. Aber es hat nichts damit zu tun, dass die Texte für euch arbeiten werden. Das könnt ihr gleich wieder vergessen.
0: Nee, also wirklich so kurz wie möglich. Ähm, lieber lieber darauf drauf achten, dass... Natürlich können hier Keywords verwendet werden, ja. aber in dem Fall haben die Keywords nix, nichts mit SEO zu tun, sondern sie triggern einfach. Ein Keyword ist ein Begriff, der häufig verwendet wird, den die Leute im Sinn haben, wenn sie über ein Thema nachdenken. Also triggert der natürlich auch. Darauf springen die Leute an, bleiben beim Überfliegen des Textes hängen und äh, lesen dann vielleicht den ganzen Teasertext, denken sich, wow oh, geil, interessantes Thema, klicke ich drauf, möchte ich den ganzen Artikel lesen. Ähm,
1: ja. Richtig. Und dann natürlich auch klar, ich meine, man kann sich die Arbeit auch als Agentur ein bisschen einfacher machen. Diese ganzen Anbieter, eben Send in Blue und allen möglichen, die wir noch da haben in deutschen europäischen Landen, die es noch gibt, Inksmail und Co, haben natürlich klar Vorlagen, die einem helfen weiterzukommen. Gleichzeitig bieten sie aber auch eine tolle daran, Editoren an, um das Ganze für die Kunden zu personalisieren. Genau. Hier ist natürlich dann die Frage kann der Kunde, sollte er auf irgendwas bestehen, um möglichst wenig auszugeben dafür, Das hat mit der Agentur freie Hand lassen, das entscheidet jeder Kunde für sich, aber so, du bist ja nicht der Designer und du kannst da praktisch jetzt auch gegen mich schießen oder gegen uns von B2B so ein bisschen schießen, gegen die Grafikabteilung, ich lasse dir da gerade freie Hand.
0: Du, nee, also, ähm, was Standard ist heutzutage, ist, dass es ein HTML-Newsletter ist äh, als ja dass die E-Mail verschickt wird. Du solltest auf jeden Fall ein responsive Design haben und du solltest sicher gehen, dass die E-Mail bei den unterschiedlichen Mail-Anbietern auch gleich aussieht. Also dass, wenn es über so im Outlook öffnet oder im gmx oder im web.de, dass es einfach gleich aussieht. Und da muss man halt ein bisschen drauf achten, muss man ein bisschen auf, auf, ähm, ausprobieren, weil ähm, die unterschiedlich teilweise funktionieren. Also, wenn du zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis in deinem Newsletter machst, so ab vier Themen macht es durchaus Sinn, kannst du bei, bei WebD und äh, Gmx zum Beispiel Sprungmarken setzen, so mit, mhm. mit, mit Ankerlinks, was im HTML ja geht. Die funktionieren bei, bei Outlook aber nicht.
1: Das stimmt, ja. ja. Das
0: muss man halt mal ausprobieren. Und ähm, ja, äh, Textumbrüche funktionieren unterschiedlich bei den einzelnen Anbietern. Ähm, Manche Sachen werden, werden anders aus, ausgespielt. Aber auch da gibt es dann, ähm, wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest, auf jeden Fall kümmert die sich darum, dass es dann sauber aussieht. Ja. Ja, wenn du jetzt selber so ein, ähm, wir, als Unternehmen selber sagst, komm, ich nutze jetzt den einen ähm, E-Mail-Newsletter-Anbieter, -an -an ähm, der muss halt selber gucken. Wobei ich dann wahrscheinlich auch, gerade wenn ich es selber mal anfange damit und noch wenig Erfahrung habe, ich wahrscheinlich für den Anfang eine von den Vorlagen nutzen würde, die die Leute anbieten. Ja, also ist es ist auch von
1: unserer Seite als B2B natürlich auch kein Problem zu sagen, okay, wenn ein Kunde kommt, dass wir eben das Schema da aufbauen. Also es gibt ja auch verschiedene Mail-Vorlagen, es gibt die Promotion-Vorlagen, es gibt ja. die Event-Vorlagen und dann kann der Kunde aus diesen Vorlagen immer wieder Kopien machen, mit neuen Themen bestücken, wenn er jemanden an der Hand hat, der die Sachen beschreiben kann. Das sind wir komplett uneigennützig, wenn wir sagen, okay, wenn wir mehr Stress damit haben, weil wir auf die Entfernung für die Kunden Themen besprechen müssen, hinfahren müssen, mhm. das abklären müssen, eine Webkonferenz haben müssen, macht keinen Sinn, dann wird die Newsletter bloß zu teuer. Dann einfach gemeinsam die Vorlagen gestalten und die Automation fertig machen und der Kunde nutzt die Newsletter bis zu dem Zeitpunkt, wo er uns wieder haben möchte ja. für ein spezielles Event. Das macht natürlich so Sinn. Cool.
0: Ähm, ein, ja. ein, ein Hinweis zum Thema Layout, wo ich, weil ich meinte HTML-Responsive Design, wo ich auf HTML-Mails verzichten würde, wäre tatsächlich Pressemailings. Wenn ich eine Presseaussendung an Pressekontakte verschicken will. Da, da gilt immer noch, ähm, dass das Credo macht es den Presseleuten so einfach wie möglich. Macht einen kurzen ja. teaser -Text. Da macht es dann aber auch wieder Sinn, den kompletten Pressetext in dem Mail auch mal abzu, abzubilden und bietet Downloads an. Keine Anhänge, keine PDF-Anhänge, keine Bildanhänge, sondern Downloads. Macht eine Landingpage mit der Pressemitteilung, wo man Text und Bilder noch separat runterladen kann. Aber ähm, wie gesagt, Credo macht es dem, dem Redakteur so einfach wie möglich. Wenn der im Newsletter gleich mal sehen will, worum es in dem Pressetext geht, ist auf jeden Fall gut, wenn er komplett lesen kann. Und da reicht aber auch eine stinknormale Textmail. Kenne ja deine ist,
1: Zielgruppe, ja. Das trifft natürlich ja. immer so, genau. Richtig. Ähm, wenn wir jetzt gerade beim Versenden der E-Mails und Empfangen mhm. sind, es gibt noch dieses, diese kleine Empfehlungen zum Thema Betreffzeilen. Also ich, ich weiß, das Thema Icons ist immer so ein bisschen zielgespalten. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht mit äh, Icons am Anfang oder am Ende einer Betreffzeile oder einer, das, äh, Prätext ist, also der, der, der zugehörige Text. Mhm. Ähm, man sollte natürlich immer schauen, das Maß aller Dinge ist, nicht die Masse.
0: Ja, aber wichtig ist bei den, bei den Betreffzeilen, ähm, dass man irgendwie heraussticht. Insofern sind, sind Icons eine gute Idee. Ansonsten ganz klar, ähm, Betreffzeile muss, muss griffig sein, muss, dazu, muss, muss Lust dazu machen, den Newsletter zu lesen. Ähm, heißt aber, bringt die Quintessenz des Newsletter-Inhalts raus ähm, und ja. zwar ein bisschen mehrwertorientiert, sodass der, dass der Leser einfach sieht, ah, das bringt mir das, wenn ich das lese, ja, dann klicke ich an. Wobei ich ja auch, ähm, fand, ich, fand ich ganz interessant, es, ähm, wenn ich mir Online-Magazine angucke, die ihre Newsletter verschicken, so machen es die teilweise in der Betreffzeile so, dass sie alle Themen ganz kurz mit ein, zwei Begriffen im Betreff anreißen. Mhm. Kann man machen oder man greift sich ein Thema heraus, was man anreißt als Thema. Also alles ist besser als irgendwas Nichtsagendes. Oh, die neuesten News von Firma XY liest keine Sau.
1: Und vor allem bitte lügt nicht. Bitte erfindet keine mhm. reißerischen Texte, die nachher nicht aufgegriffen werden. Also mhm. es bringt nichts.
0: Nee, dann, dann wirklich lieber das Titelthema rausgreifen und, 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 und da auf die Quintessenz gehen. Ähm, dann mag man vielleicht nicht jeden treffen, im Verteiler, ja. aber die, die man trifft, die interessiert es dann auf jeden Fall und die klicken es an. Ähm, was ich ganz witzig fand, wir haben das auch mal getestet, eben einerseits, ich greife das Hauptthema raus, andererseits, ich tue mal kurz mit ein, zwei Begriffen jedes Thema kurz benennen. Wir hatten höhere Öffnungsraten, wenn ich ein Thema rausgegriffen hatte. Wir hatten höhere Klickraten, wenn ich alle Themen mit ein, zwei Begriffen benannt habe in der Betreffzeile. Thema Click-Rate und, Click und
1: Bounce-Rate, okay,
0: ja. Ja, also äh, und, und das fand ich ganz interessant und obwohl wir geringere, ähm, weniger Leute, die Newsletter geöffnet haben bei der zweiten Variante mit allen Themen, haben wir auch nicht nur in prozentual gesehen im Verhältnis mehr Klicks gehabt, sondern auch wirklich von der klaren Zahl her. Also wir hatten wirklich, wirklich mehr Klicks bekommen, obwohl es weniger Leute geöffnet haben bei der zweiten Variante. Bei der ersten Variante hatten aber dafür viel mehr Leute die Newsletter an sich geöffnet. Mhm. Keine okay. Ahnung, warum so ist, ähm, fand, ich, fand ich nur ganz interessant.
1: Das bringt übrigens auch das Thema auf den Punkt, wenn ich einen Verteiler habe und diese Verteiler wird sukzessive immer kleiner, weil Leute sich abmelden vom Newsletter, kann es natürlich mehrere Gründe haben. Einmal natürlich, ich bin als Firma zu uninteressant um zu lesen, ja. der Kunde kennt mich schon gut genug und findet deswegen weitere Inhalte uninteressant oder glaubt alles schon zu kennen oder tatsächlich es ist einfach so, es ist schlecht gemacht. Also Leute draußen egal an welcher Stelle ihr im Unternehmen seid, wenn ihr das Thema E-Mail-Marketing euch zugute führt und darüber nachdenkt, müsst ihr wirklich zusammen mit euren Kreativleuten darüber sprechen, sind es die Inhalte, ist man als, als Thema zu uninteressant, haut man bloß Geld raus. Wenn ihr es aber macht, geht es bitte so an, dass die Leute es auch lesen wollen, dass ihr es ja. selber lesen wollt.
0: Ja, ich auch ganz wichtig, ähm, wir haben ja immer noch das Problem mit den, mit den Abteilungssilos. Oh ja. Im, Geht an die Leute ran, die Kundenkontakt haben. Das ist der Vertrieb, das sind die Projektabteilungen, das sind die Serviceabteilungen. Die wissen, wie eure Kunden ticken. Die wissen, was eure Kunden interessiert. Die wissen, was eure Kunden wissen wollen. Schwätzt mit denen. Ähm, holt euch von denen die Themenideen. Oder ähm, Ich habe das auch mal ganz ganz intensiv gemacht, ähm, dass ich wirklich bis runter zum, zum Wording, nicht nur die die nicht nur das Thema, nicht nur die Argumentation, sondern auch wirklich, das, das, das Wording mit meinen Vertriebsleuten besprochen habe, womit treffe ich die? Und tatsächlich haben wir auf die Art und Weise über ähm, E-Mail-Einladungen auf ein Event ähm, die Teilnehmerzahl beim Event verdreifachen können. Das ist eine, vor, vor Event.
1: Das ist eine Maßgabe natürlich. Also ne, Inhalte nicht out of the box, sondern out of the bubble. Eure, yeah. Verlasst eure Komfortzone ja, und, und geht dorthin, wo es danach wehr tut.
0: Bis, bis zur Sprache, also bis, bis zum Wording runter.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und es fängt natürlich auch bei den Call-to-Action-Buttons. Ihr müsst ja nicht irgendwie hochtrabend äh, neue Wörter erfinden oder ja. möglichst äh, halbenglische Sachen verwenden, sondern wirklich auf den Punkt gebrachte Buttons, die auch wirklich dann ja. die Leute aktivieren. Call-to-Action heißt wirklich auch, Rufe auf, etwas zu machen und nicht schicken, Button von wegen jetzt lesen, das reißt niemand mehr vom Hocker.
0: Ja, nee, aber, aber doch, doch, wieder zurück zum, zum Layout. Die, mhm. die müssen halt vorstechen, die Call-to-Actions. Und ja. Ähm, halb, halb englisch und so weiter. Also es gibt auch äh, Kundenzielgruppen, die das eher abstoßend finden. Also Thema, ähm, hatten was, was wir letztes Jahr in Sergstadt hatten, äh, Digitalpakt Schule. Also wenn ich in den Bildungsbereich gehe und ich komme denen mit irgendwelchen Anglizismen, dann, dann, dann rennen die weg. Die wollen Deutsch haben. Ja. Also da wirklich geht, guckt euch eure Zielgruppe an. Auf jeden Fall. Macht so, wie die es haben wollen.
1: Genau. Was jetzt übrigens die Zielgruppe noch dahin führt, Zielzeit, Zielgruppe und Zielzeit sind ja getrennte Sachen. Also ja. ich erreiche meine Zielgruppe auf jeden Fall per E-Mail. Die E-Mail kommt an Leute, die, die verschwindet nicht unterwegs, wird von der NASA abgefangen oder von NSA oder von Trump persönlich auf Twitter. Nein, und höchstens ins
0: Spamfilter landen.
1: Er könnte ins Spamfilter landen, aber wenn ich einmal eine bekommen habe und weiß, es wurde geöffnet, wird es wieder geöffnet, ja, äh, zumindest mal von deinem Programm. Ja. Aber damit es auch wirklich aktiv gelesen wird, genutzt wird, die Inhalte verstanden wird. Da gibt es ja diverse Mythen drum. Die meisten sagen immer, nutzt die Mittagspause, die Leute haben ihr Handy in der Hand beim Essen. Nein, nicht im Bereich B2B auf jeden Fall. Das, sag du was dazu, du bist der Experte, aber bitte erklär die Mythen auf.
0: Also da hört man viel Unterschiedliches. Also früher hat man ja auch gesagt, okay, die Tageszeit ist richtig. Dann gab es mal die Phase, wo es hieß, äh, es ist völlig egal, um welche Tageszeit es du schickst. Ähm, tatsächlich kenne ich verschiedene Newsletter, die zu unterschiedlichen Tageszeiten verschickt werden, die ich, die ich selber dann empfange, wo ich aber auch weiß, ah ja, die kommen immer nachmittags um vier und dann, dann, dann erwarte ich sie und dann, dann lese ich es lese ich auch. Also ganz vorneweg, Grundregel, egal welche, welche Zeit ähm, ihr wählt, macht es immer zur gleichen, am gleichen Tag und zur gleichen Zeit. Also wirklich, dass die Leute auch, gerade wenn ihr eine relativ vergleichsweise hohe Versandfrequenz von einmal pro Woche hat beispielsweise. Immer der gleiche Wochentag, immer die gleiche Zeit. So. Jetzt habe ich letztens einen Online-Kurs besucht zum Thema Digital Marketing Masterclass und die hatten es tatsächlich zum Versandzeitpunkt sehr genau durchstrukturiert. Also da hieß es irgendwie zwischen 6 und 10 Uhr am besten nur Event-News oder Verkaufschancen. Ähm, zwischen 10 und 12 Uhr am besten gar nichts, weil da haben die Leute ein Arbeitsfenster. Zwischen 12 und 14 Uhr passieren Nachrichten ganz gut und so mhm. weiter und so fort. Ähm,
1: ich habe da eine bisschen Vermutung, was jetzt noch kommt. Ich habe da so eine Personengruppe gerade im Kopf, die du noch nicht genannt hast.
0: <lacht> ja, ich, es, ähm, genau. Ähm, das hatte ich das hatte ich in, einem, in, einem, äh, in einer anderen Studie gelesen. Beste Versandzeitpunkt für E-Mail-Newsletter sei Donnerstags um 10 Uhr. Ähm, aber nicht, wenn die Empfänger Studenten sind, weil die schlafen da noch.
1: Ja, auf die habe ich gewartet. Ah. Ja. Ähm, nee, also ja.
0: es, es gibt wirklich ähm, unterschiedliche Geschichten, ähm, unterschiedliche Empfehlungen. Was meine, was meine äh, erf eigene Erfahrung ist und was auch wieder ähm, jetzt eine Studie bestätigt hat, ist, dass die meisten Newsletter im B2B-Bereich zwischen Dienstag und Donnerstag verschickt werden, wobei Dienstag mhm. und Donnerstag eigentlich die Haupttage sind, Donnerstag noch eher als der Dienstag. Ähm, und die meisten verschicken vormittags so zwischen 9 und 12
1: Okay, ja gut, das ist, Donnerstag also ist, auch so auch auf, das das ist erfährt, ja vom Wochenende entfernt,
0: Also man, wir selbst, also ähm, wenn wir einen Newsletter verschickt hatten, wir hatten sie meistens auf Dienstag geplant und dann hat es verzögert, dass sie doch erst Donnerstag rausgegangen sind. Ähm, <lacht> ja, also wir hatten die gleichen Öffnungsraten, wie wenn wir dann auch mal am Mittwoch oder am Dienstag verschickt haben. Da, also, ja. es sind wirklich eher, eher die Themen und die und die, die da einen Einfluss drauf haben. Nur wie gesagt, wenn ihr, ähm, wenn ihr nur einmal im Monat rausschickt, ähm, so wie wir es gemacht haben, ist es nicht schlimm, wenn es mal einen Tag später wird. Aber wenn ihr beispielsweise wöchentlich habt, wirklich einen regelmäßigen Newsletter, ähm, dann auf jeden Fall, nehmt immer den gleichen Tag, nehmt immer die gleiche Uhrzeit. Ja.
1: Genau. Was ist übrigens dieses Thema Regelmäßigkeit? Also... Ihr müsst natürlich klar für den Content sorgen, dass mhm. nicht jedem Unternehmen kann ich wöchentlich Content bereitstellen als B2B-Fachmann und als, ja. als Marketingmanager, aber ich kann mir die Arbeit einfacher machen durch Automationen und das ist eigentlich dein Kernthema, so ein bisschen das Thema B2B-Automationen. Leben wir uns mal auf so eine kleine Reise mit, was so ein automatisierter Kreislauf bedeutet, weil ich glaube, viele Leute kennen halt bloß den geburtstags und ich melde mich an, ich melde mich ab und das war es dann auch fast schon, der Weihnachtsgruß von mir ist auch noch, der regelmäßig kommt, aber da ist ja noch so viel versteckt dahinter.
0: Ja, also ich meine, diese, diese Standardsachen, die du jetzt gerade genannt hast, die automatische Begrüßungs-E-Mail, sie sollte stattfinden, wenn ich jetzt ähm, auf meiner Webseite E-Commerce-Möglichkeiten anbiete, das muss jetzt gar nicht mal dieser... Online-Shop alle Amazon sein. Es kann auch einfach sein, dass ich ähm, Event-Anmeldungsmöglichkeiten auf der Webseite habe oder ich habe ein besonderes Einstiegspaket für meinen Kunden, was über die Webseite geordert werden kann. Wenn ich dann ein entsprechendes Tracking hinterlegt habe ähm, mit, eine, mit der Automatisierungslösung und jemand geht zwar, wirft zwar diesen, dieses Einstiegsangebot in den Warenkorb, springt dann aber ab, dann kann ich äh, automatisiert einen, einen Tag später eine E-Mail e rausschicken. Kann ich ja. nachfragen, hey, warum denn? Oder hey, hier das Angebot, was, die, was wir da hatten, hier nochmal 10% günstiger. Vielleicht interessiert sich doch, das ist möglich. Richtig spannend wird ähm, E-Mail-Automation, wir e wenn ich es wirklich auch mit dem großen Thema Marketing-Automation verknüpfe. Also wenn ich ähm, Lead-Generierung über die Website betreibe, über Download-Angebote, Newsletter-Anmeldungen, Kontaktformulare, was auch immer. Ähm, und dann meine Newsletter oder meine, meine Mailings aktiv benutze, um diese Leads, die ich gewonnen habe über den Download, zur Vertriebsreife zu entwickeln. Das heißt, ähm, also da muss ich dann wirklich ein marketing -Tool nutzen, wo dann CRM dahinter steht, ähm, wo ich dann aber Content bereitstelle in Form von Fachbeiträgen, Case Studies, White Papern, Videos, ähm, Podcast-Folgen, so wie wir es jetzt hier gerade machen, ja. und das System automatisch quasi bewertet: Okay, ich habe jetzt die Person hat jetzt was runtergeladen, das heißt, sie ist quasi ganz am Anfang vom, vom Sales Funnel in der, ja. in der Aufmerksamkeitsphase und ich will ihn jetzt durch gezielte Newsletter, durch gezielte Mailings mit weiteren Content-Angeboten Schritt für Schritt durch den, durch den Sales Funnel leiten, bis er soweit ist, dass man sagen kann: Okay, jetzt ist er interessant für den Vertrieb. Hier, Kollege, ruft den mal an.
1: Das heißt aber auch letztendlich heißt regelmäßige Newsletter für jeden was anderes. Also das nicht ne, das mal klar jeder hat einen ja. eigenen Ablauf. Ja.
0: ja, also im B2C ist das schon Gang und Gäbe. Also im B2C ist auch das Thema personalisierte Kommunikation auf einem ganz anderen Level wie im B2B. Also ich kenne es auch aus dem Mittelstand, ähm, der ist meistens fünf bis zehn Jahre hinterher im Vergleich zu Marken wie Apple oder Amazon. Aber auch das Thema persönliche Kommunikation wird auch im B2B immer wichtiger. Heißt. Ähm, man kann natürlich immer noch einen Newsletter an alle verschicken. Ja, klar, also ich habe mal so ein monatlicher Standard-Newsletter ist okay, aber darüber hinaus versucht, eure Verteiler zu segmentieren. Anhand genau, beispielsweise von der Klickhistorie. Und es geht
1: sogar so weit, dass man im Grunde genommen sogar, ich, da, da plant man gerade dran, dass es gerade bei E-Commerce-Shops, äh, Digital Marketplaces, aber eben auch B2B-Anbietern an, an einem Modul arbeitet, das über den Cookie anruf wenn jemand regelmäßig bestimmte Produkte ordert, bestimmte Produkte mhm. braucht, also sei es in der Produktionshalle bestimmte Sicherungen im, im banalsten Sinne, dann kann es tatsächlich sein, dass diese E-Mail-Newsletter darauf ausgelegt ist, das ist, dass er dich daran erinnert. Übrigens, du bestellst doch alle drei Monate. es wieder soweit? Ja, zum Also auch noch. dieses Predictive-Thema. Ja,
0: ja. Also das ist wirklich was, ähm, sowas händisch zu machen, auf keinen Fall. Das, das, das funktioniert. <lacht> oh Gott. Also wirklich, das ist, das ist was, ähm, da braucht man ein Automationstool, das kostet Geld. Das muss man ganz klar sehen. Und da muss man sich vorher wirklich genau überlegen, macht es Sinn, brauche ich das, will ich das, was für ein Potenzial sehe ich dahinter? Das ist, also äh, rechnet sich das auch wirklich.
1: Da ist aber auch die Beratungsstärke letztendlich. Da kommt dann ja. natürlich bei dir das Marketing-Thema äh, voll und ganz durch und wir als Unterstützende Kraft natürlich im Bereich Technik, Realisierung, ja. also auch Kreation. Das ist die Kooperation, die eben das Ganze so spannend macht auf Dauer. Genau.
0: Aber das ist, also, aber wirklich, da lohnt es sich auch, sich die Unterstützung zu holen. Also ich weiß, der Mittelstand ähm, geht eher nach dem Motto jetzt, wir machen es selber, bevor wir Geld dazu, dafür ausgeben. Ich weiß, ich bin Schwabe, ich bin ganz genauso. Aber in mhm. dem Fall ähm, wirklich, also... Alles hat seine Grenzen und, und äh, ganz besonders, was die Marketingabteilung oder der eine Marketingmitarbeiter, je nachdem, wie das Team aufgestellt ist, was der ja. leisten kann. Und ähm, wirklich hier die Professionalität, die erwartet wird von Marketingkommunikation, ist in den letzten Jahren so massiv gestiegen. Das ist ohne, ohne professionelle Hilfe, Unterstützung nicht mehr leistbar alleine. Das ist
1: ja ist auch der Punkt, wie du sagst, es kostet Geld. Man, man kann ja nicht über Peanuts sprechen. Die Entwicklung kostet Geld. Es nimmt einem aber, aber auch dann viel Arbeit ja. ab. Gerade ja. die Automatisierung nimmt ja auch einem wirklich solche ja. einfachen Menschen ab im Unternehmen, die nur um Content sich kümmern müssen und das auch kontrollieren müssen. Wo bin ich aktuell? Bei welchen Kunden? Dieses Thema Straßenvertrieb wird so ein bisschen entlastet. Also ich kann meinem Vertriebsmärkten auf der Straße sogar zuarbeiten und Absolut. kann ihn dann per Controlling-Tool auf die Strecke schicken, ja. die am besten gerade abfahren sollte. Und das ist natürlich das Thema Tracking, Auswerten von Daten, nochmal ein ganz anderes Element, das einem dann den Erfolg auch zeigt. Also wie ja. werte ich solche E-Mails aus? Wie tracke ich sie?
0: Also das Tracking wirklich, also macht nichts ohne Tracking. Wirklich, macht nichts ohne, ohne, ohne Tracking. Gerade bei Online-Kommunikation. Alles... Alles im, im Online-Bereich ist trackbar. Du kannst aus allem Daten generieren, die dir letztendlich dabei helfen, Geld zu verdienen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, ähm, äh, wenn es darum geht, für Marketing Geld auszugeben. Seht es nicht nur als Kosten, seht es als Investition in, in euren Unternehmenserfolg.
1: Das Wirklich? ist euer Big Data, also im ganz kleinen ja. Stil natürlich, aber das ist euer Thema Big Data, ja. der Einstieg in Big Und, Data auf jeden Fall.
0: Ähm, Du kannst es wirklich schaffen, Pierre, wie du, wie, wie du gemeint hast, deinen Vertrieb zu entlassen. Also mit, mit gutem E-Mail-Marketing, mit einer guten Automationslösung kannst du die Kaltakquise im Vertrieb massiv verringern. Ja. Du kannst dafür, also, erstens kannst du dafür sorgen, dass, dass, die, dass die Vertriebler gar nicht mehr an die Kaltakquise ran müssen, weil sie schon sehr viel mehr über die Kontakte wissen, über deren Interessen, über deren Bedarfe, bevor sie anrufen. Ja. Ähm, und zum Zweiten, erreichst du ja deine potenziellen Kunden auch viel früher.
1: Eben, du ersetzt die Menschen nicht, du ersetzt den Vertrieb nicht, da plötzlich Kontakte gehen nee, nicht verloren. Aber du machst es viel, viel spezialisierter eben.
0: Ja, und, und auch im, auch im B2B-Marketing ist es so, dass die, dass die Customer Journey zunehmend ja. online stattfindet. Ähm, ich habe eine Studie gelesen von ähm, Accenture, von 2017 war ich schon, also noch weit vor Corona, wo es hieß, dass ähm, über, nein, über... Knapp, knapp 60, 60 Prozent der, der, des Kaufentscheidungsprozesses, auch im B2B, ist abgeschlossen, bevor das erste Mal ein ähm, Vertriebler kontaktiert wird. In, in, einer anderen Stufe, in einer anderen Studie zum Thema, ähm, zum Thema Verkaufen an Ingenieure äh, kam raus, dass, dass ähm, 60 Prozent der Kaufentscheidungen von Ingenieuren online mhm. beginnen.
1: Ja, klar, das heißt, die leben ja auch jeden Tag online. Also.
0: Genau, das heißt, du erreichst sie dort über deine Webseite und wenn du sie dazu kriegst, dass sie dir deine Daten liefern, kannst du sie systematisch mit E-Mail-Newslettern ähm, und gescheitem Content, also mehrwertsbezogenem Content, auf, durch den Sales-Funnel navigieren, äh, navigieren, bis der Vertrieb sagen kann, okay, jetzt ist er soweit, jetzt lohnt es für mich anzurufen, weil ich weiß, wer das ist, weil ich weiß, was für ein Projekt er auf dem Tisch hat, weil ich weiß, was er gerade braucht und weil ich genau weiß, wie ich ihm helfen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das führt uns zu unserem finalen eigenen Call-to-Action. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei b2-bee.de, besucht unsere LinkedIn-Seite, besucht uns im Web, ähm, ruft uns an, im klassischen Sinne. Und jetzt kommt Max ab. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus, egal wo ihr seid, egal was ihr macht. Einen schönen Tag euch noch und dir, Martin, danke für das Gespräch
0: im Schwäbischen. Ja, gerne, gerne jederzeit wieder und auch von mir ein herzliches Tschüss und bleibt gesund.